0: 这个插图其实是一个，别把它讲的太实际了。
1: 嗯、
0: 它有实际作用啊，但它有装饰的作用，就是让让你读书的时候，刚才你说到的，它以后节奏断一下，看一看画、呃。有时候可能拿到一本书，我的习惯，我先看有没有插图，然后有插图就一张张先把插图看完了。过后拿回家再去看这个内容，而且呢，常常觉着这本书很贵，但是有这一副插图，这副插图单独买也值了，就这书就买了
1: 。过
0: 去没这条件，我不是说过去我都把它裁下来，把书都给损坏了，但是怕别人给我弄掉或撕坏了，我把它单独贴起来。但贴起来这些还都留下来，有的书反而没了。比如说我我买那老版的。巴黎圣母院，也不是买的，当时在文革里边是淘来的，从朋友那换来换去换来的。有时候我用这本书换他那本，有人特别喜欢鲁迅，我把鲁迅的全集第九卷就换了一本什么什么左拉的短篇小说选。最后我那个版的巴黎圣母院没了嘛。但是后来很有意思，这个你只要喜欢书、喜欢插图的人，会有一些奇遇。
1: 全世界的爱书人联合起来！你好，我是小雪。我们会不定期的邀请一些新书啊、经典书的作者、译者、设计师等等好朋友啊、呃，一起来聊跟书相关的内容。今天坐在我旁边的这一位呢，哈，是出版界响当当的大人物哈，他是最早提出图文书出版理念并付诸于实践哈，成绩斐然的一位出版人。他创办的老照片呢？和提出的一系列有关图文出版的观念，引发了读图时代的到来。他就是我们的出版家汪家明先生
0: 。大家好，呃，很高兴能跟大家聊天
1: 。我印象当中的汪老师其实也是那种视书如命型的啊，因为我看了您以前的一些写自己读书履历的文章哈、啊，觉得您特别特别爱读书，然后您也做了很多好书，自己也写书。对这个书籍的装帧艺术和插图都是情有独钟的。王老师，您写过一本书叫《难忘的书与插图》，我记得这本书的这个自序里哈，您的第一句就是：“在我的书梦中，是无法把书与插图分开的。”我就很好奇哈，您的这个书梦是一个什么样的梦？然后插图在其中又是一个什么样的位置呢
0: ？要说这个问题呢，就是啊、呃，要讲我们那个时代。1966年的时候，我是13岁，呃，学校也不上课，我们就在家里。那会儿没有任何的别的娱乐，就是能找到一些书来读。而且很巧的，当时因为我们家就在一个城市的图书馆的附近，那图书馆的书呢，都就是流散出来。对对对对散失出来，因为那会儿比较乱。那么我就捡了很多的书回来。读了很多很多的，就是懂还是不懂，但都读了很多书。那这些书呢，在1 3到十五岁这个年龄，对我的影响是很大很大的。那有几本书就影响特别大。那么我所谓的书梦是那么一个梦，就是那时候读的书。但是读的书里边呢，有很多的有插图，这个插图对我的影响很大。为什么那会儿我们看不到别的东西？看到的一些外国小说的插图，那完全是做梦一样，呃，一下子把我带到一个很远的异域啊，别的地方没见过的那些人的长相，那些房子的样子，等等等等，所以有这么一个术梦。那么从这个话讲呢，就是大家就可以了解，我讲的插图并不是大家平常的概念不清的那种插图，我讲的插图是很明确的。就是文学作品的插图，呃，有人叫插画，而且呢，这个插图，尤其早年的时候，因为印刷的能力的关系，不是黑白的，大多还都是版画，就是我们叫木刻，呃，无论中国还是外国，就我所说，那么就我个人来说呢，我写了两本。难忘的书与插图，你刚才讲的是一本，那么后来又又在人民文学出版上出了一本叫《难忘的书与插图》的续编，三联书店又出了一个《爱看书的插画》，嗯，其实都是我回忆小时候读的一些书和插图，叫《难忘的书与插图》来写的。但是我写的有一个特点，全部都是外国经典小说的插图，不是中国插图。中国插图我也喜欢。但是这书里写的呢，或者我的概念中，尤其是文学作品的插图，那么外国小说里边的插图对我影响更大一
1: 些。您在刚才提到说有几部书、嗯、特别重要的那个青春期接触的那些书哈，嗯嗯嗯、之前我们有一次聊过哈，你当时眼神为之一亮，你就说少年时候的那种憧憬。或者是怅惘啊，就是这个书引起的哈。当你回忆起这些小说的时候，那个插图就浮现在眼前了。就它完全捕捉到了当时的那个故事啊、场景和那个氛围，是一种集中的一个呈现哈、啊。那就时常出现在呃您眼前的插图，或者是说我们一提到插图，您说的那几本书就是哪几本书？嗯
0: ，那对我印象最早的呢是普希金的书情诗集。嗯，里边的一些插图，比如说那个秋《秋断章》，普希金骑着马在树林里头穿过，是秋天的树林，白桦树都落光了叶子，那么远处的那个大树呢，不知道什么树了，可能叶子还是红的，那么地下呢，全是那种泥泞，这种感觉呢，就是秋天的那种丰富，但是又压抑。又清爽，反正它一个复杂的一个感觉。那个插图的对我的印象，就是和那个诗给我的印象一样，诗写的特别的好。它是断章，但是就这么保留下来，成为它的一个名作啊。忧郁的季节多么撩人眼睛，那都是能背过的。所以呢，一说让我说对我留留下印象的插图，就想到这个。同时呢，因为那时候最早接触的就是普希金。那么，而且是扎良征翻译的普希金，就包括欧《欧根奥涅金》。《欧根奥涅金》里边呢，主要是达吉亚娜。我没见过外国人，那这长什么样呢？你就看她就知道了，像一棵白桦树一样的一个少女，而且看着很柔弱，很纯洁。因为那个达吉亚娜是个特别富有情感的一个女子。其实普希金自比了。也可以说那时候那么小，有些书实际根本读不懂，但是呢，插图是可以看懂的，所以它的位置呢就特别重要了。为什么插图会留那么深的印象？尤其像普希金的那个《欧•奥涅金》里边，他这个达吉亚娜那张在夜里的那个，看不出漂亮来，但是你会感觉到那种夜的寂静，他的这种怀念或者思念那种感觉，不是很严重的忧伤嘛。反正带点忧伤的感觉，很符合那个十十四五六岁那种年轻人哈、啊，多愁善感，真是多愁善感。那时候情绪起落很大，高兴的时候兴高采烈，突然就不高兴了，那不没什么原因，就是那种青春期的时候。那么在那个时候接触了这样的插图，看了这样的书，嗯，那个诗也很奇怪，诗里边写到了决斗的时候。被打死了嘛，他本人最后一句绝都被打死了。就这些事呢，在当时，在一个小孩的心里头呢，少年的心里头呢，可想而知的。而且又是一个在一个城市里边，家呢是个外国房子哈，住在那儿，那种想象呢，完全超出了中国，超出了地域，完全是想象出去的。就是插图的作用，可能就更大。对我来说，他这两个插图呢，不是一个画家画的。其实里边关于大吉亚那的插图多得很，那你这些不同的插图都是画一个人不同的人放在一本书里，那你可以充实你对这个人物的理解和想象，而且你可以从各个角度去看它，啊，是这个样子。嗯，这插图的作用呢，就就就在这儿。那关键是，其实作用都都是模糊的，就是自己喜欢，就是愿意看。啊，类似这样的插图太多太多。后来我就为什么要写那书呢？就是我觉得这些插图都值得写，都和我的读书连在一起。而现在的书呢，又这么缺少插图，所以就写书来来表达自己的这种对插图的认识吧。包括我为什么喜欢门采尔？门采尔画了大量德国的房子，这德国的房子就和青岛房子一样，其实也是德国人建的嘛。就感觉到哦，知道德国是这个样子，当然他整个的人穿的服装什么都不一样了。但小时候对我印象最大的，刚才不是说到这个普希金的抒清诗集和普希金的《欧罗涅金》，这个当时对我小时候影响最大。但是真正的影响我一生的一个小说呢，叫《出生的太阳》，现在一般人不知道这个小说。呃，这个小说里边呢。是讲的一个少年画家的一生，是个纪实小说。那个作者呢，是在当时苏联哈、啊，苏联最有名的儿童文学作家，两个最有名的，一个是盖达尔，一个就是这个列夫·卡西里。他写的这个、小说我看了十几遍，但是呢，里边的插图对我有重要影响。呃，你比如说他给他妹妹画的一个像。这个小孩呢有绝顶的绘画天才，但是他十五岁的时候出去打猎，他的一起去的小同伴不小心枪走火，一枪把他给打死了。但是死了，他死了之后呢，他的画就在莫斯科就搞了展览。所谓的画的好不是主要的，他画的那个前奏曲呢，我感觉是代表他的一生，就是他一共。就活了十五岁，他是画开演之前，或者刚刚要开始前奏曲嘛？乐队指挥已经站起来了，而剧院里的灯光刚刚灭掉，还有点余光。你看，所有人还有点余光。大幕呢，已经动起来了，但还没有拉开。这正是象征了他这一生。作为一个少年艺术家，他这前奏曲刚刚开始，他就……所以小说的名字叫《出生的太阳》。那对他评价很高了，就是你光看小说的话，没有这些插图，你就没有那种感觉，不能理解。那有了插图呢，你就理解他，他是有思想的。别看他很小，比如说他有一张毕业作品，这个老师让画三个，就是俄罗斯这个历史上有一个传说叫三个勇士保卫俄罗斯民族，那么画三个勇士的。作为一个题目来画一幅创作的画，可是他画的呢，老师不能理解。他画的是三个勇士的背影和三匹马的屁股。老师说：“你为什么要这么画呢？”古代有很多名画家也画过三勇士的题材，都是三勇士对着大家。他回答的很有意思，他说：“三勇士是保护我们的，我们应该在他后面，他只能在我们前面。”你看他这个。他就是很有思想，这个小孩呢，这个对我的影响很大。这本书影响了俄罗斯的很多人，而且后来我查到，到现在为止，还作为俄罗斯中学生一百本必读书之一，在俄罗斯还在出版。那么这些话就完全印在我的脑海里，它永远都不会消失。如果没有这些图片的话，当然这小时候我也能看，比如说我看插花女，呢，就。呃，一个星期都吃不下饭去。那时候那很小了，就十几岁嘛。我看的插画里没有插图，但是巴黎圣母院这些插图给我留下深刻印象。我到什么地步呢？我当时是用别的书兑换到了这上下册巴黎圣母院。我喜欢这些插图，我借给别人看，我怕别人再给我弄坏了，我就把这插图裁下来贴在我的一个本子上。再看这个小说里边就没插图了。而且就因为这个样子那几张插图，我一直保留到现在，就我还存着，存了已经现在说已经五十多年了吧，五十多，年，五十多年了。再比如说有一个我特别喜欢的一个，大家一开始以为是个铜板画家，实际上是个木刻家，叫多雷，法国的。那么他给《圣经》、给《神曲》、给这个包括拉风丹、预言这些古典的。文文化作品吧，他画了很多的插图。其实这些书呢，我小时候是看不进去的，但是这些插图反而给我留下深刻的印象。这个多雷是个神奇的人物，哈。我们后来看什么《人猿泰山》这些电影，美国人拍的，就是那些大猩猩什么的，实际上都是从多雷的里边产生的灵感，多雷的那些画里边产生灵感。就他用画。展示了一个真实的地狱，展示了一个真实的圣经的故事。他是用画来转换了一下。呃，咱那时候碰上什么书有插图的就有了，没有插图的那你也没办法。但是呢，有插图的确实和那个书永远分不开。我回忆起那个书，就是回忆起那个插图。那时候看不到多少什么图片类的东西，我们那时候。和现在不一样，但反过来说呢，实际上现在也看不到这种插图了。现在我们的文学作品插图没有这么好的，没有下这么大功夫来画的。所以这个插图的这个好的插图呢，现在是很值得呃珍藏或者是珍视的
1: 。如果跨越时空来说的话，好莱坞的大片仿佛他们寻找到的那位美术指导就是这些插图的作者，对他们是承认的。
0: 就是受了多雷的画的影响，嗯、才有了人猿泰山，嗯、后来这些包括那个恐龙啊什么的、啊、这些，啊《侏罗
1: 纪公园》对，对对对对《侏罗纪公园》都是那个样。那个时代的那个书还是非常古典的做法。读您的书里面就了解到，说有插图它有像您刚才提到的版画哈，嗯、木刻版有铜版画，还有锌版画，还有石版，嗯、我把它都归到版画里哈，嗯、还有油画啊，还有钢笔画、素描等等类型。嗯、然后这个插图它不同的那个绘制工具就会展现出一种不同的风格嘛。虽然我们知道，就是所有的插图它可能都是一种象征性的，然后在书籍里是起到一个装饰性的一个作用，而且。能扩充这个文本的这个容量哈，好的插图的编排更是能起着阅读时调整你的那个节奏的作用。嗯，而且这种插图它不仅让人遐想连翩，这么美的一些作品，它能独立存在，就是装裱起来成为画作的这种就是比比皆是了哈。您也说过，就是有的时候这个插图的作者对这个小说比。研究者或者是评论家，他更能准确地阐释这个小说的这个意义，因为插图非常的直观形象化。有一张标题您用的可以概括这个插图的作用，就是没有字的故事哈。因为我们看书的时候，文字它也有一个语言的障碍，但是图片没有，它就穿越了这些隔阂哈，而且使这个作品更加的一个大众化，然后也很受读者的这个欢迎。那既然就是我们是面向读者的，啊，那在出版史当中，这个插图是不是应该也有自己的一个流行风尚的一个变化啊？比如说一段时期，就大家流行这些画师都用同一种绘制工具啦，嗯，有一些主流的画风，而且展示的内容来看啊，也是在您书里我自己总结的哈，有的是人物肖像，更常见的是关于情节和情景的这种。刻画，嗯，您能不能大概给我们梳理一下有没有这样的一个插图的风格大概的一个流变？嗯
0: ，其实插图它的功能是很丰富的。如果我们太把它实用化，就是说它就是为了来阐释你的文字书，把那个内容变成形象的，嗯、大家能理解。这方面的功能当然是首要的。呃，鲁迅当年就说过，果戈里的《死魂灵》那个小说。鲁迅特别喜欢他的插图，有一百幅插图，叫《死魂灵百图》。那么鲁迅就是不惜工本，把那个插图单独出一本书，出一本画册，底下就加上每一幅图加个说明，就和那个《死魂灵》那本文字书分开了。那这说明什么呢？你说明这些插图它具有独立性，它不完全是附属于那个文学作品。咱鲁迅也说了，《古格》里写的这些人物，在《死魂灵》写的人物，离现在已经有一百年了。就鲁迅那个时候一百年，那现在说都快二百年了。但是呢，是有幸还是不幸呢？就这些人物实际上，现在还存在。可是呢，如果没有插图呢，我们对那个时代的人的服装、道路、建筑啊、装饰，包括人的那种做派、马车，你都不会有。鲜明的那种印象，光靠文字看不出来嘛。但是呢，有了这些插图，而且插图呢是在果戈里同时代的人画的。那么这时候它就有了一种我们说的特别实际的作用，就是你看到了那个时代，看到了那个社会生活，看到了当时的人物是什么样子。后来很多我们拍电影呢，就要参考这些插图，类似这样的例子太多太多。像《战争与和平》选的那个别尔。那个人物胖胖的哈，很可爱的那个样子，那都是从插图里边来的。然后去选演员，就选那种演员，化妆也化成那个样子。包括《傲慢与偏见》，这也是靠插图来选那个伊丽莎白长得什么样
1: ，包括他们的服饰。对，服饰
0: 很重要，嗯、要不你那个时代关系弄错了，对吧？呃、嗯，嗯、这不是同一个画家画的，但这两个画家都是和奥斯丁。同年代或者差不多年代的画家，所以他对当时的，你看这男的都穿袜子嘛，穿长袜子、长筒袜、呃，穿那样的皮鞋都是一样的。女的这个裙子上面肯定要带花边的，然后头发呢都是后边管起来的，并不是扎辫子那个样，也不垂着。这个《傲慢偏见》这插图这是通版画，这我讲的它的实际的作用，但是同时它又有独立性。就是我说鲁迅为什么要单独出版《死魂灵》摆图嘛？嗯，啊，就是他有又有他的独立性，而且还有时候这个插图其实和那个文学作品，它好像是在气氛上是一样，但实际上他俩各自是独立的。为什么放在这儿？这个呢，可能和那个文文字作品没有那么近。一般来说，我们说画插图是带着镣铐跳舞，但是呢，也可能成为一个很大的工程。你像这个《战争与和平》的施蒂马诺夫，那画了很多年，他就当作一个作品来画的。因为当时像这种和贵族有关的内容，因为《战争与和平》写的几个贵族家庭嘛，那贵族有关的内容在当时的苏联是不能当作题材来画的。但是我给《战争与和平》画插图，那就可以了。所以画家呢？在那个时代，画家对画插图，就苏联的画家就特别的重视，所以19世纪末、2 0世纪初，苏联的插图在世界上是很很有名的。当然了，像刚才看的《傲慢与偏见》这样的，这就更早了，这、就是18世纪、19世纪早期的这些画家。那时候，英国的很多的小说，这样的插图是必然要有的。就是说，大家那些出书的人或者那些作者。他为什么要给他的书加插图呢？对吧？我们可以站在他的角度来理解一下。就第一个，读者会喜欢有图嘛，纯文字比较比较沉闷。第二呢，作者会喜欢，因为他很想看到这画家怎么阐释他的书，怎么理解他的书，怎么理解他的人物，对吧？那再一个就是一本书作为一个艺术品，他可以读文也可以读图。其实中国也是这样，中国。本来书籍叫图书嘛，我们现在说图书好像就是书籍，就是图书，但实际上图书的概念，首先有图，然后有文字才叫书，这图书，对吧？呃，中国古代的著名的那些经典小说，《水浒传》《红楼梦》啊，《三国演义》啊，其实都是有大量的插图的，《金瓶梅》啊，都都有几百幅插图，也是这个样。所以这个插图是一个。呃，既文学又美术的概念嘛，它不是一般的美术作品，嗯，它是一个独立的品种，它就演变过程就是这样。一开始是受印刷的制约，我们都知道，比如说我们说绘本，嗯，现在我们叫儿童绘本，儿童绘本的产生呢是最早在英国一八几几年，那么大家公认的，那种，现在有的人把插图也把那个绘本都放在里边，甚至把连环画也放在里面。因为它都和插图有关，因为它都是根据一个故事的文本，尤其我们的连环画都是根据文学作品来画的嘛。比如说《三大祝家庄》，这都是根据文学作品来画，叫插图也未为不可哈、啊。但是呢，都和印刷有关。为什么呃一八几几年就出现了绘本呢？因为那会有了彩色印刷，要没有彩色印刷就没有这种绘本的出现。那么为什么文学作品的插图都是黑白的呢？尤其木刻多呢？也和印刷有关，因为那时候你你印彩色，或者你有了彩色印刷，也舍不得一本那么几十万字的文学书，你都用彩色来印，那太不合算了嘛，那价格会很高很高，所以只好用黑白的插图和书一起印。当然后来也有彩色插图，有一些彩色插图，现在就呃更方便了，有些画的也很好，但那是少量的。那么就凭我个人的爱好，我喜欢的是早期的这些。我就觉着他画的更认真，画的更投入
1: 。后来他们用那个版刻，也是因为这样可以便于印刷
0: 。对，因为最早呢，我们都是字是凸出来的，就我们叫签字嘛，签字印刷。那么，如果是我印一本书，有图又有文，我要一起印，那个图最好也是像签字一样凸出来的，就木刻嘛。呃，要留下的东西就吐出来，沾上墨以后一印印到一起了嘛，它就可以一起印。但后来为什么这个铜板画虽然好，它做插图它可以画的像丢了谁可以画的很细，铜板画嘛，它是用用一种腐蚀的办法，用个铁笔在铜上铜板上画就行，画完了弄到腐蚀水里，你画过的地方就挖下去了，那么挖下去的地方就腐蚀掉了嘛，腐蚀掉了你涂上一层墨，把它擦干净。那些挖下去的地方，那个墨就留在里面，然后弄到纸上一压，那挖下的地方的墨就出来了，就形成了一幅画，可以画的很细。但是呢，有个问题啊，它是挖下的地方出来，签字呢是要突出的地方印出来，它就不能一起
1: 印，单独印
0: 。没办法呢，这时候又恢复又出现了木刻做插图，有一阵木刻都不行了，因为还有石板画什么的。呃，尤其木刻插图恢复它的这种又一次兴盛，就起源于多雷。多雷他的画看着像铜版画那么细，因为它叫木口木刻。就我们过去说木刻呢，是一棵树竖着裁的那个板子来来刻。那么竖着裁呢，那个板子没那么硬。它现在木口木刻就是把这个树是横着裁。那个年轮一样的那个板特别硬，在上面，而且用的刀呢是用铜板的刀来来刻，所以刻的很精细。嗯，那印出来呢也很精细。但是多雷就属于有个工厂，他有四十个人的工厂，留下的没有那些匠人的名字。其实他就是指导他画画了以后，他画完了交给那些匠人把它刻成这个木刻木刻，要不他哪有那么那么大的产量？
1: 多雷的这个精细程度，我就不太懂，我还以为是那种钢笔画。对，就就很多人以为是铜版画嘛，嗯嗯、
0: 其实它不是铜版画，叫克木口木刻。因为它的克木口木刻，又使木刻做插图又兴盛起来了，兴盛了很多年。一直到中国，中国其实也有也有很多很好的插图。
1: 您刚才提到一句，就是苏联的这些插图作者画家们哈，做这个插图的时候，更能体现带着镣铐做图。我刚开始先入为主的关键，当然这也是其中的一部分，就是插图作者他再怎么画，他不能脱离这个文本，为这个书服务的一定程度上哈，至少是从书而来。然后苏联的这些画家，因为那个时代的一个问题，在插图的这个古典的文学作品里面释放自己的这个艺术的激情和。才情哈，呃，插图作者们他们的一个工作方式可能是什么样的哈？就我们刚才讲，不同的插图的作者，他们对那个小说的这个理解是不一样的。数据上来看，有很多插图的作者，他们画了大量的作品，就是一天画一幅的这种程度。他们有功夫看完那个浩浩上上的百万的煌煌巨著，然后去给他们做插图吗？他们会不会跟作者就有这种呃交流说，说啊，我要写个什么样的书，这个人是什么什么样？他们可能直接就。挪用了时代里的某些人物的形象啊，捕捉复刻这些内容，然后放到这些书里面，还是有一些插图作者他跟小说的作者有特别密切的关系。嗯、呃，这个
0: 、呃、有一些是这样，有一些就是作者还在世，那么他的作品出版以后，他的画家朋友就给他来画插图，有的就、这个、合作好多年，就像那个菲兹和这个。呃，狄更斯，他们一起合作了多年，他对狄更斯里边写的人物什么，他都是很了解的。但是也有很多很多，也许经典作品，都是后人画的插图。就刚才说《战争与和平》，施里马诺夫画的，还有《安娜·克列尼娜》里边的插图，它都是经典嘛。甚至包括《静静的顿河》，虽然作者还在世就有了插图，但是呢，他还是要仅仅去。查找去研究那个书的文本，在那个文本的基础上去考虑。说中国也可以，比如说中国像人民美术出版社原来那个王叔辉画的《西厢记》，他为了画《西厢记》，他到北京图书馆去查了很多资料，那个明代的那种服饰、古代的服饰、古代的家具、家具上的花纹，包括衣服上的花纹，它都是有根据的。就是作为这种经典的小说的插图，他这方面是要下很大功夫的。但是呢，大量的插图，就画家画的时候，他是很愉快的，他能表现他的个性
1: 。看您的书，给我种草了一位我非常喜欢的一个插图作者，就是。古斯塔夫·多雷，嗯，我、嗯、特别喜欢他的作品，就是他其实是开创了出版界的某些先河，因为他主张的出版了一个文学作品插图的一个对开本嗯，说当时人家买那个小说才十法了，然后他说卖我这个画特大本的要卖一百法了。然后当时出版人可能还有点说这个风险我担不了呀，嗯、然后结果他很快就卖光了。对，
0: <样>他这第一步就是《身曲》，做的这么大的书。一百法郎那会儿是天价了，那印的也很少，印了几百部就，那么后来接着加印，这个都是带有开创性的，但是它也是根据这个神曲也是但丁的嘛，根据文学名著来画的，这样的故事太多了，这好的插图画家，你像麦绥莱勒给那个约翰克里斯多夫一本书就画了六百多幅插图，然后肯特给那个迈尔维尔的白《白鲸》。画了三百多幅插图，你说三百多幅插图是什么概念，对吧？那这几乎是个连环画了。我们说，但是过去把插图和连环画也分的不是那么清楚。中国很多的连环画其实也可以当插图。我刚才说的《西厢记》、武松打虎，画的也都是很棒的。哎呀，很可惜啊，现在的人可能看不到多少好的插图了。这有种种原因嘛，就是在呃，尤其是五六十年代。和八十年代的时候，连环画很盛行，为什么呢？那时候你这个画家的单独的一张画艺术品是没有市场的，除非最有名的齐白石谁的古典的商店还可以买到，比如中国书店啊、荣宝斋这一类的，但其他的他没有出路。但你画连环画，因为他读者很多，登出来或者出一出一本那么拿很多的稿费，这个也起了很大的作用。其实。我刚才讲的，像这个俄罗斯当年的那些画家画这个巨著的那种，多幅的几百幅、几十幅的那种插图的，他也是在经济上也有一些收入。这是我后来了解的。但作为我一个读者而言呢，我喜欢插图，根本就不去想这些事儿，甚至这个作者我知道不知道，画家是谁，我也不在乎。但后来知道了，还觉得挺好的，了解了解更深入。但大量的插图，过去就好像对插图不那么重视，就没有把画家的名字标出来，而且你查呢也查不到这个画家。上现在上网查都查不到。但是对我来说，这个都不重要。我不是说非要知道这个，这个画家。说我要出这个书，我想用那个插图，我要版权嘛。那时候我就一定要去找，这样事也很多，找了半天找这个画家。我们想出一本米尔恩的那个书，就是我六岁了。当我们小的时候，我特别喜欢里边的插画。但我一看，米尔恩早就过了版权期了哈、啊，他去世已经很久了。那画家呢，和他认识也是生于一八几几年。我也自己那么想呢，就说这个我可以出了，哎，终于可以把他的插图出来了，太好的插图，现在人都看不到哈、啊，因为那个版本只有在英国的老书里边才有。我买到的书是一九二七年出版的，那么想当然的认为这个画家也过期了，没想到这个画家很长寿，活了将近一百岁，最后我这书就没有出成。呃，但是我确实是为了插图也想出这本书，因为这本书早就翻译过来了，很多人翻译，但是这次活字文化找的是李文俊先生来翻译，李文俊先生不久前去世了哈，一个老翻译家，很了不起的一个老翻译家。他翻译了，就很抱歉，就是他在世就没有出来，为什么呢？就没有那个插画，这个诗再出，因为版本很多了，没有意义。就插画有时候它的作用到这个地步。嗯
1: 。我知道汪老师经常就是发现一些书的时候，都是因为它里面的那个图特别的优美哈、啊，就甚至是有时候文字是语言是不通的，你也是能觉得哎这个画的真好，我要了解这本书。比如说我们这边有那个《小沃故事集》，嗯对对，我记得是一个法文的对对对原著哈、啊，你看到了，只是因为画而好看，然后。没想到文字也很，故事很好
0: ，嗯，这是个了不起的人，嗯、大家可能还都没有注意到，这真是一本好书
1: 。这个《笑沃故事集》之前也邀请汪老师做过一期播客，嗯、啊，大家可以到我们的活字电波来找到那期听一下这个书的具体的内容哈。嗯、然后还有您讲到白鲸，肯特给他画了画之后，然后出版的时候不写小说作者名，只写、嗯、肯特。嗯嗯一个插图作者的名字，也是当时的这么一个笑谈哈。我们也为肯特出过一本书哈，这本书也是获得了二零二二年度最美的书这一殊荣哈。肯特的这个、嗯、这个、这个、不光是那
0: 个，这个得了全世界三大奖之一日本的设计大奖的头等奖。呃，要要讲难忘的书与插图的话，这肯特就是我几十年就特别的。迷恋的一个插图画家，刚才说了，他为《白鲸》画了三百多幅插图。那他还为很多小说，尤其为他的自传《海的故事》什么的，他都画了大量的插图。他的插图是别有风格，装饰风味很强，而且黑白分明。他就是木刻或者就是黑白画，而且他呢制作了大量的藏书票。就爱书的人呢，都爱肯特。我就是想尽办法，包括在外国的网站去买一些肯特的插图的书，那么很多年攒了一大摞。去年吧，终于把它编了一本书，然后请冷冰川和我一起编的这本书就叫《肯特》，就是鲁迅也介绍过肯特。你看他有多少年了？我能出《肯特》也还有一个原因，就是我一直联系不到肯特的版权。因为肯特的版权没有出版社来代理，在美国，他是肯特基金会。这个基金会呢，平常也没有人，你怎么联系也联系不上。那么最后呢，就没有拿到他的版权。去年能出，为什么呢？就他版权公版了，啊、呃，所以我终于出了肯特的书，哎，特别的高兴出这本书。如果大家能看到的话，你会特别的喜欢，特别的佩服，呃，真正的好的。画而且好的插图画家，好的插图画家也没有多少人，他应该是一流的。他也是个作家，呃，是个探险家，他是一个神奇的人。我写过一篇文章，就是《神奇的肯特》
1: 。插图的这个作者哈、啊，有一些名字是不可考的哈，但有一些也特别有意思，嗯、就是三个画家使用同一个名字。嗯嗯、对啊，他们是不是甚至也会有一个工作室的一个制度似的？就是有的人他是画，然后其他人是在。给他呃刻呀刻工其实是刻工和啊不是、哦、不是不是,不是，
0: 他这个库黑尼克塞那他们是三个都是很好的画家，他们呢为什么一起署名呢？就是在卫国战争期间，他们用漫画来支持这个卫国战争嘛，反对侵略者嘛，所以他们发了不大量的作品，大家一块讨论。了解现在最需要的题材，就这样形成了一个合体。而且中国当时部队上也有三个画家合起来，所有画都一起署名叫“郎卓红”，也有。但是这有点学库克雷尼克在。那么后来就战后，他们包括战前，他们就一起来画一些文学作品的插图。那重点的呢是契诃夫插图。最后你不知道是哪一个人画的，其实他都三个人。应该都是很有水平的，这个就是他们对插图的这种重视或者他的爱好迷恋吧。这种人对契诃夫的作品的迷恋，这些话题讲起来就很多很多的。像契诃夫的小说都很有特点嘛，《套中人》什么的，库克列尼科塞画的，刚才说三个人嘛，画的戴格楼的房子。嗯，带阁楼的房子就讲一个画家住在这个乡村里的一个人家，那么这人家呢？有姐姐有妹妹，这个妹妹呢特别纯洁，和画家有种产生了感情吧，但她姐姐很实际，就毅然斩断了他们的这种感情。那画家就伤心的走了，就表现那个时代的知识分子那种彷徨的心理，然后就是一些年轻的女性呢对新生活的向往，但是他们生活的很闭塞的地方，讲这个故事。这个戴阁楼的房子，我相信稍微有点年龄的人都知道这个小说。这是我们中国一个画家为《戴阁楼的房子》画的插图，画家呢叫赫多苓。画了十几幅，为什么二十几幅？都是受这个小说的影响
1: 。每一个作者作品的那个阐释和那个想象角度不很不一样，然后画风也很不一样哈。嗯嗯嗯、我会想到像雨果他自己的画是跟他自己的那个浪漫主义是紧密结合的，他的那个画作也会给你一种不是那么写实的感觉。对对、嗯
0: 、对，对对呃、你看他的这个插图，嗯、你就知道，这个插图其实是一个。别把它讲得太实际了，嗯，它有实际作用啊，但它有装饰的作用，就是让让你读书的时候，刚才你说到的，它以后节奏断一下，看一看画，然后再或者我看了之后再回过头来看一下画，啊、呃，有时候可能拿到一本书，我的习惯，我先看有没有插图，然后有插图就一张张先把插图看完了，过后拿回家再去看这个内容，而且呢，常常觉着这本书很贵。但是有这一幅插图，这幅插图单独买也值了，就这书就买了。为此呢，有插图的书我买的很多。但后来有些朋友知道我的爱好，有些藏书的人，他们在市场上买旧书买到带插图的也送给我。像那个美国兰登书屋一九四四年出版的《艾伦坡小说选》，啊里边的插图就很棒，很多很多的插图。孔夫子网的朋友他买了以后送给我的。1944年版的精装的插图印的相当漂亮，啊，也包括你刚才说到这个肯特为白鲸的插图那个译文趣事。刚才不讲的多雷嘛，他大开本的出版商说卖不推，他他卖的很好。那么肯特给兰登书屋做的第一本书的插图呢，就是老实人，就是兰登书屋要用兰登书屋的名义来出书了。第一本出的书就想办法要打个响，结果呢，肯特就给他画了一百多幅插图，插图在里边占了很大的位置，书呢也出得很大，过去的书都很小哈、啊，都是三十二开的，这一本那个肯特画插图的第一本老实人这个，那时候肯特年龄也不大，全是黑白画，就和钢笔画一样，开本像现在的十六块，像这个书这么大，结果呢那个书。也卖火了，后来到了兰登书屋七十周年的时候，又把那本书重新出版了一遍，原样出版的。我买到了那个七十年以后的那个版本。为什么买？还是为那些插图。所以你刚才讲到了《白鲸》的时候，他画插图已经很有名了嘛。那个他给画了那么多的插图，三百多幅。那个出版商看了高兴死了，赶紧出版。出版的时候封面只写了。肯特插画没有写迈尔维尔的名字，是闹成一个笑话。就对插图太重视了，这个和我们现在对插图不重视形成强烈的对比
1: 。那王老师，那您什么时候开始比较有意识的，就是看到插图的时候我还看一下这个插图的作者是谁？是做书之后吗？因
0: 为我喜欢的、收藏的主要是外国小说插图。而且呢，外国小说插图呢，往往还是比如说《红与黑》啊，都都是比较早的，都七八十年前、一百多年前的，所以找那个作者的名字呢是不容易，因为他书里边有的写，大部分不写，而且上网呢你也查不到，因为这些插图画家并不是有名的画家，他觉得插图历来不被重视的，我不说嘛，他觉得是文学作品的一个附庸。那么对我来说，我还是刚才说过的，我其实不大在乎这个作者问题。出书我要搞出版了，我想把这个插图用到我要出的书上，有版权问题吗？那时候就要找作者什么的。如果作为收藏来说，我管他的，我只要这个插图好，我留着嘛。现在有条件了，一个是能找到很多好的插图的老书，第二呢，能够把这些插图扫描了，单独保留。过去没这条件，我不是说过去我都把它裁下来，把书都给损坏了，但是怕别人给我弄掉或撕坏了，我把它单独贴起来。但贴起来这些还都留下来，有的书反而就没了。比如说我我买那老版的《巴黎圣母院》，也不是买的，当时在文革里边是淘来的，从朋友那换来换去换来的。有时候我用这本书换他那本，有人特别喜欢鲁迅，我把鲁迅的全集第九卷就换了一本什么什么佐拉的短篇小说选。拿一四米库兰，那没有插图，但是就这么换来换去换来的，最后我那个版的巴黎圣母院都没了嘛。但是后来很有意思，这个你只要喜欢书、喜欢插图的人会有一些奇遇。后来我到了九十年代，我到范用先生家，范用先生家的书很多嘛，范先生也是特别喜欢插图的人，我和他这爱好完全一致，所以他就拿他有插图的书给我看，尤其他出版的。就拿出了《巴黎圣母院》。哎，我这书我当时有这个书，后来没有了。结果《巴黎圣母院》的书就是范用先生1948年骆驼书店的名义编辑出版的。他请的翻译家是陈静荣，里边的插图43张是他从法国托朋友买了一本插图集来用在里面。而且他告诉我，他把那个插图复制到这本书里头43幅。而那本原始的法文的画册被翻译家陈景荣也是诗人，拿去一直没有给他。你看这多么巧合！这因为一个插图，你看就和范先生又说到一起了。这样的故事很多很多，就是你喜欢书、喜欢插图，你就会遇到一些，比如说丢了的那个版画插图，石幅这么大的大八开的单张印的，他是把画是单独印出来的。就在潘家园我有一次从那儿去淘书，一下就看到了，当场买下来十块钱才，才是德国一九五五年出版的，这就是奇遇。后来人家找我要一千块钱买回去，我都没卖
1: ，因为他当时不知道这个的价值，都不,<笑>不认识。很多
0: 人不知道插图的重要，但现在那些书商都懂了。我说这都是二十多年前的事
1: 了。爱书或者是有自己这样专门的爱好的人，在不断的搜寻当中，就会也不知道是这个量变引起的这么一次巧遇啊，还是真的像冥冥之中的这个灵光一现、量子纠缠一样，就找到了这。对，收藏都是这样，嗯、就是
0: 你本来可能爱好收藏了一张两张，嗯、后来你十张八张、一百张、一千张的时候。你就会产生一些综合性的理解。就刚刚你问的说这个，比如说这个插图，它的演
1: 变的过程，我不记得是多雷的作品还是肯特的作品，是一九五几年的时候，我们三年是选还是解放前啊？一九三五年，对
0: ，就是那是麦穗莱勒的。麦穗莱勒，一个青年人在路灯下,、嗯哦就是、下读书，晚上作为读书生活出版社的社标。其实是麦斯莱勒的画的连环木刻故事集里的一张画，麦斯莱勒呢是影响很大的，因为像他给约翰克里斯多夫说刻了650幅插图，这恐怕是达到极致了，没有那么多的。当然，那个约翰克里斯多夫也是名著了，四卷本1 0 0多万字
1: 。我看豆瓣儿的一个些短评上哈，就是大家也是被您这些数字就是吊足了胃口，说啊六百多幅没看到这么多呢，就是因为是您当时出《难忘的书语》插图的时候，也有一个版权的限制吗？所以就是还是一个呃页面排版的一个限制，可能就是没有办法放到那个插
0: 图、嗯呃。对，那当时有版权的限制，因为麦斯莱勒好像是一九七二年去世的，在我写那个《难忘书语》插图的时候，那他还。没过版权期嘛？一九七二年，严格的讲是今年才过版权期，就是二零二，就是五十年以后嘛。也许一九七一年吧，就现在应该是公版了。这样的事儿，就是你只要是搞出版，就会碰到多。你做一个插图的爱好者就无所谓了，反正我就收藏嘛。呃，其实我在一九九九年就出了麦穗来勒的五本小书。那会儿呢，居然就没有去联系版权，现在公开也没关系，因为当时不知道，以为他过了就出了。因为那书呢是范用先生保存的，是鲁迅出版的。鲁迅和几个出版家一起，像郁达夫啊、赵家璧啊、叶灵峰他们四个人每一个人为每一本写了一个序。然后呢，我出的时候呢，范用先生建议再加一本《城市》，那《城市》特别好，然后。找了一个鲁迅时代就在搞木刻的一个人来写序，就和他们就接上了嘛。那找的是这里是王琦，著名的木刻家王琦。王琦也也很长寿，也将近一百岁吧，请他写的。从这个角度讲呢，喜欢插图，喜欢木刻，最后也影响了我的做出版。嗯。嗯，我觉着很很合算的。吧。
1: <笑>您在这个做出版，就是在做书的时候啊、嗯呃，跟以前收藏插图又不一样。您开始用插图，在开篇的时候我也介绍您说，您引领着这个读图时代开始做图文书。但是图文书我们以前也是邀请您做过博客哈，我们现在可以说是图文书是图文混排并茂的一个形式。但是插图跟这个图文书还是有一些区别的，对、嗯，就是插入哈，那。您在做书的过程当中，尤其是现在的一些年轻的编辑呢，可能会比较常问您呢，或者是说您发现大家用图有一些不太舒服的地方，您提点一下，就是分享一下这个怎么在。不，我觉得这
0: 个呢<途>和咱今天的话题不是一个话题，是<吗>因为我们谈的是插图嘛，嗯嗯<笑>嗯，嗯呃，图文书的概念是另另一个概念，嗯、这个插图和图文书还真是有呃。大家可能不太好区分，其实它还是有区别的。插图我们传统的就是那个样，就是一个文学作品或者一个有时候也是散文作品、纪实作品，比如说《巴黎的忧郁》啊，波特莱尔的散文诗也有五十多幅插图呢。那它就是先有了文学作品，然后有画家来给画插图，包括即便是狄更斯。都是，虽然他同时代就有画家，但是也是写出了小说之后，然后有画家给他画插图。可图文书不是这样，图文书图和文严格的讲是不能分开的，它是同时在一本书里头，它的关系是高度融合，你谁也离不开谁。而且甚至在设计上，他们都穿插在一起，不像插图，往往就是插图就是这一页纸嘛，比如说里边插很多图，那隔几页有一个，隔几页有一个，它都是独立的。图文书是穿插在一起的，打开书是两页嘛？这两页实际上当一页来看，图和文互相都穿插在一起，这是不一样的。所以插图呢，相比之下其实更有独立性。为什么这些插图能够单独出版？鲁迅还不止出了一本这种单独的，他把那个《市民图的插图也是那个量很小，可能只有十几幅吧，二十几幅，他把那个又单独的出了。为什么单独出了呢？就在出呃文字书的时候呢，这个插图还没有弄到。后来这个插图呢，又曹景花先生在俄罗斯给他找到了，寄来以后，那么他觉着再插到书里插不进去的，他就单独印了一本。鲁迅对插图特别特别重视的，还是那个话，我觉着咱今天这个话题啊。可能对很多读者来说，就觉得这比较遥远的一个事情了。插图不插图，现在图像那么泛滥哈，那那也都无所谓了。但是有所谓的是什么呢？你再泛滥这些老的插图，这些老书，它的价值就已经是经典了嘛，它永远都不会过时。你现在看那些插图，你的感觉可能和你现在新书的插图那感觉是完全不一样的。它又有了新的东西在里边。就是更值得你去回忆、去咂磨。现在条件好嘛？你如果喜欢哪一幅插图，你可以把它扫描下来，弄个镜框挂到家里，那你的品味就不一样了、嗯。这是我的，不一定对哈、啊。<笑>
1: 平时没有刻意的总结过，就是现在您说，嗯、我会想到我们常见的它插图配图的方式哈，嗯、就是插图按照文章的那个顺序越提到哪儿，然后插在旁边，有一部分是可能前半部是文字，它在后几页把提到的某些图给配上了。嗯、在我的眼里，它就是配图的概念
0: 。呃，最早我们三联书店出的那个《世界美术名作二是讲》嗯，他就把里边提到的那些画。选了一部分，就放在最前面集中印。为什么他要用铜版纸来印？那文字不能用铜版纸，一个是太贵，一个是太沉，一个铜版纸印字也不好看。这也叫插图，因为它是根据书的内容，书里头谈到的这些画选了放在那个地方，大家看一下。啊、呃，包括什么罗丹艺术论，呃，都是用这种办法。但那那这个办法现在看就已经过时了嘛，比较落后了。但是也还有在用的。再比如，早年的那个插图，也是用不一样的纸印的。印完了单张裁下来以后呢，单独要粘到那一页上。粘到那页不好粘，因为它那个这个装订有关系。装订是一手一手的，我们叫一搭一搭的。那么这一搭的地方，两搭之间粘最好，不是两搭之间，你粘到那一搭里边呢，它就很容易不是脱液，它就会反正把那页弄得很差了，就不好看了。这书就翻不开了，因为你要粘上嘛。那么这时候呢，他就在这个插图底下写上见哪一页。很多人也没注意这个，这老书里边经常这个意思是，是这一个插图是那一页的插画，所以他写见哪一页，见比如说250页，就这个样。有各种各样的办法，你刚才说的那种集中的也是一种办法。我们做杨绛先生的《我们仨》，我们仨不今年是二十年嘛出版。当时董秀玉老师就是本来把那个插图就和文字混排，就这一页上可能有一张画，有一张照片，同时底下有文字。最后他发现图文混排以后会打断了文气，因为文字本身写得很棒，确实写得好，打断文气。他最后决定还是集中来放，就把那些照片呢，他很多很多的照片，最后精选一下，分成两沓吧。这边插一下，那边插一下，但文字本身还都是完整的。但这也也叫插图，但是不是我讲的概念的插图？我讲的概念也还是那种美术作品，不是照片，画的创作的。我就为这本书，我就为这个作家的东西来创作的。鲁迅小说有很多插图，《阿奎正传》有很多很多插图，
1: 冯子凯也给他画过、啊、呃，冯子
0: 凯也画过，对，冯子凯也是个插图大家。
1: 我们这里面其实还有张光宇、小吉，这也是因为您当年看到插图，然后为他做的书。哎呀，张
0: 光宇太好了，张光宇啊，嗯、张光宇最早的插图就是《民间情歌》嗯，那个到现在被奉为经典，也是我特别喜欢的。但当年呢找不到，当年那个人民美术出版社出过他的一本叫《张光宇插图集》，印的很大。哎，一九六三年出的，很精致，买不起啊！那会儿也也不知道，一共印的也不多。现在在市场上可能很贵很贵了。就它的插图，可以说中国这一百年来最了不起的它的插图。那么我是也是退休以后，现在在活字文化嘛，终于圆了梦，出了《肯特》，又出了《张光宇小吉，这一共是《张光宇小吉一共是四本。这可以说圆了插图梦哈、啊，嗯、爱插图的梦
1: 。汪老师，那您还有在等待他的版权期，或者是梦中的一定想给他再做书的这样的插图的作者吗
0: ？有啊，有,啊还有。还有还有，刚才我讲的那个李文俊先生翻译的米尔恩的那两本书，我就要等到公版以后再来出，嗯、因为没有这插图呢，这个书就不行，而且那个书呢不仅仅是。插图画得好，而且它的排版上，插图和文字的关系也处理得好，这个都很重要
1: 。我们直播间里有人提问哈，您会做单册的经典文学插图本吗
0: ？这位朋友他很有见地哈、啊，呃，因为这些年来这二十年吧，有很多出版社也出了大量的插图本，尤其人民文学。人民文学出来以后，上海译文还有译林出版社都出了大量的插图本，而且巧的是，这些插图本都和我一样，就是外国小说插图，大量的。那么我本人呢是呼吁出这种书的，但是因为我我不出文学作品，不是做文学作品的，但我曾经想过要为一百篇外国小说约一百个画家画一百幅插图。然后搞一个展览来卖这些插图本的小说，但是很可惜没有做到，因为我想用这个办法呢振兴一下中国的插图事业，不是画不好，是没有人重视。我认为是这样，没人重视呢也还有一个原因，就是说你画一张插图呢好像不重要，对画家来说也挣不了多少钱，就也不会成为他的代表作品。你比如说张光宇的地位一直不高，就是因为他的主要是插图，他不是像齐白石、像黄宾虹那样画一些单幅的作品，他的单幅作品很少，因此他好像就不是大画家。其实完全错了。现在有识之士都认为，中国当代的画家里边应该是齐黄张并列，就齐白石、黄宾虹、张光宇。张光宇代表了，就是插图是实实际上属于装饰艺术，甚至就叫现代艺术，就是他属于这一类。他是一大家，他是一个代表。过去呢就不太重视，张光宇的这个插图是很了不起。这活字文化呢，出图文书也算是一大类。刚才说的这个张光宇小集，这是一种、呃；故宫三书是一种，刚出的三星集也是一种，肯特。也是一种，对吧？那么还出了《三国传真》，讲三国时代的一些故事，但又是专业的，又是通俗的，是这一种。那么下一步我们正在做的呢，是叫《中国美术三书》，呃，一本是讲宋代和元代的绘画，一本是讲魏晋南北朝时期的中国的雕塑，一本呢是讲中国的陶瓷。那么这三个方面。代表了中国美术的三个重要点，代表了从美术中国美术传统美术里边能看到中国人的心理和文化这样的书，就不想出那种很长的、很规范的，像历史一样，不是要找的顶尖的东西来出。就图文书呢，也要发挥图的作用，但是也不忽视文字，文字是特别专业又特别通俗的。然后呢，我们通过图来说话。但是图和文字有个很大的区别，大家可能平常不太注意啊。图的信息量是很大的，它的信息量是不固定的。为什么叫不固定的呢？比如说带阁楼的房子，后边站着一个少女，站在那个楼梯上。那么我们如果用文字表现，就说、是、这个少女呢很柔弱，但是很美丽，就可以了吧？但是你要让读者去看这个画的时候。每个人看法不一样，他觉得这个小姑娘并不漂亮，但是很高雅、很文雅，对吧？可能有各种各样的理解。这就是图和文，它又是搭配的，它又各自有它的张力。文学作品为什么要画插图呢？都写到了，我画什么插图呢？对吧？不是的，这个插图会使你对这个小说的理解呢，是完全是可以不一样的。《静鹰顿河》里头写那个女主角。写她很漂亮，但是你看那个插图呢，她是胖胖的，完全是那种顿河人那一代那种呃民族的那种人的，他以胖为美，这个感觉是不一样的，看你怎么理解。那么在我心目中，这个插图我能留下印象，我喜欢。比如说那个巴黎圣母院有一张是艾斯米拉达被按在那个绞刑架前要她忏悔嘛。但我觉得这个画呢，就给我的印象很深，很压抑，留在我的印象里。但有的人可能不喜欢这一张，喜欢另一张。图像它有它的一些独特的信息，就是我们说接受美学嘛，就让这个观看者他去自我去理解。那它文字呢，它给你固定了，它说漂亮就是漂亮了，你不能改变，对吧？所以图像的作用，插图的作用，往往就是在这些方面
1: 。那王老师，您？最新出的这本《美术给予我的》嗯，嗯，嗯可不可以给大家简单的介绍几句
0: 啊？美术给予我的其实是两个主题吧，嗯、主要还是讲美术给了我什
1: 么
0: ，嗯、美术给我，我是我终生受益的是什么，讲这个。但是内容呢很具体，一个是我小时候，我刚才讲的是我小时候喜欢的插图，那么这里边呢是我小时候喜欢的一些画。记忆里很深，到现在忘不了的一些话，讲当时我怎么看到他，我怎么想的，同时也讲我怎么学画。当时我我过去是搞美术工作的啊，这是一部分内容。另一部分内容其实主要还是写书籍装帧这方面的，就还是和书有关。因为和书有关的美术内容就三个方面，一个就是书籍装帧，一个呢就是插画，就我们今天讲的插图。还有一个是藏书票，这就是美术和每本书有关的三个方面。那么这里边呢，一大部分是我讲的是书籍设计，就是装帧设计这一方面。这方面呢，讲了很多著名的设计师，也包括凤子凯，也包括范用啊，也包括宁成春，他们设计的书。那么这两方面内容，也就是说明了我在出书的时候。因为我学过美术，做过美术工作，所以我在出版书的时候，对书的设计，包括书的插画，就特别的理解，对设计师也特别的理解。而且我合作的设计师呢，都是特别好的设计师，都是了不起的一些设计师，我也很感谢他们，但是我也很尊重他们。我并不是说我编这个书，我就要你设计师什么都要听我的，不是这个样。我喜欢设计师独立的，他能发挥他的才能，那么他的才能加上这本书的内容，那不更好吗？这本书就是讲讲这些的。而且我认为，一个懂得美术的哲学家，一个懂得美术的作家，一个懂得美术的科学家，无论哪一行的懂美术的话，他就会对他的那一行的工作产生重要的影响。
1: 的的确确就是我们现在是一个图像泛滥的时代，尤其是今年有 Chat GPT， 我们开始有那个 A I C G， 就是用机器制图。但是我们在每次看到那个图片，它有一种视觉的一个冲击和你对技术的一个惊奇，但是不会像汪老师在《难忘的书语插图》里提到的，你那些挚爱的插图里画的那种凌晕，我用那个喷雅明的概念哈，是那个是当时凝结了。那个时代也有这个画家，他用心去做和自己用心去感受了那部小说之后，把自己的那些想象倾注于笔下的那种情感哈、啊，我想这些就是我们穿越了时代，穿越了地狱，作为一个。当年的啊，那个匮乏的年代里的一位在青岛的一个小朋友，当时是十五岁左右哈，嗯嗯嗯、然后去看那样的作品，依然在内心留下那样的震撼，甚至是。影响了您之后的审美从业，哈，嗯，就像呃，美术给予我的里面，您也说过，您是通过美术进入社会和人生的，对对对，啊，也是这些插图让您发现了自己的性格一样，就是比如说某些作品喜欢与不喜欢，嗯，然后它突出了什么样的一个气质，然后您也在里面认识了自己，好像树立了自己的一些。价值观
0: 念一样是吧？人每个人从小到大总有一个角度进入社会，你你怎么进入的啊？有的人就是大家都一样嘛，就正常进入了，什么幼儿园啊，上小学，慢慢进入了。但对我来说呢，就是我是从美术进入的，就我因为喜欢画，那么我就要去了解这些画的背景，因为喜欢画呢，就去观察周围的，比如说。你比如说，光观察人鼻子的影子，这鼻子它那个阴影，因为画的时候经常会鼻子最重要嘛。鼻子为什么最重要？鼻子是在人脸上最高的地方。看人的时候老去观察这个人，看他的眼神啊，呃，看他的造型啊。比如说看大自然的色彩，过去不注意的，现在都注意了。再一个呢，因为我喜欢一些这个名画，这些名画有的是讲的历史，那么我就会。去了解这些历史的背景，去了解历史。你比如说我喜欢苏东坡，那么我就了解苏东坡是个什么样的人，他的生平，就是所有的事，我都是从美术展开的，甚至包括对光的认识，因为画画就必须要有光。那光是怎么来的？要要去了解这个光的作用。嗯，了解，比如说你画一个墙，墙的。下面什么样？色？上面什么样？本来墙是一个颜色，但你仔细一看，颜色不一样，这就光的作用。靠地的都是暖的，靠上的都是冷的，受天的作用。你就是科学、哲学、社会、历史，你都会从美术的角度进入的。这就对我来说，这是我的我的一个体会吧
1: 。您为了这个年轻时代的这个书梦，然后这一生都围绕着这个书梦，啊，就是把、嗯。当年，你把您畅想的这些作品，然后后来呃认知道了这些作者，然后为他们做书，连缀着您的这个一生的感觉，很羡慕您是从这个美进入这个世界的。嗯
0: ，也不是有意的，嗯、就是阴差阳错吧，嗯、就走到这一步。嗯、但是如果是我们现在懂了的话，审美的重要性，反正就我个人体验就是这样，它审美太重要了。并不比任何一一个方面的修养要轻松，它这都是很重要的，那甚至是更重要。懂得审美的人，但我还是不行了。审美的这个素养比较高的人，我觉得是很令人羡慕的。他的生活的内容是丰富的，精神是丰富的。
1: 王老师是非常谦虚的，这个引号的不行哈，是我们可以看这个书。希望今天每一个陪伴在我们这个直播间的朋友们，啊，不论是在今天还是说以后，您在翻阅图书的时候，都能邂逅到那张能让您难忘的啊，终身难忘的一张插图。嗯，从这个评论区来看，也有一些编剧朋友在看哈，然后也希望，呃，这期节目能给您一些启发。在以后的这个做书的过程当中，尝试着是不是能放一些用心的、美好的插图在里面，给读者更多的享受哈。好，那感谢各位的陪伴，感谢汪老师，谢谢大家
0: 。嗯，再见。